0: Da ist so ein Traum von mir, dass ich was Eigenes schaffen möchte, auch oder für Frauen was Eigenes schaffen möchte. Und dann hat sich das irgendwie so durch diese Erfahrung bei, bei dem Startup oder in der Startup-Welt auch verbunden, dass ich gesagt habe, okay, es gibt die Möglichkeit, dass du selbst ein Unternehmen aufbaust, dass du selbst Unternehmerin oder Gründerin wirst. Und dann hat sich das so, ich würde sagen, im April, Mai 2020 immer mehr gefestigt, bis ich dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, hey, lass das machen und trau dich das.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva, deinem Design-Tool für alles rund um Content und Präsentationen, alleine oder im Team. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Female February. Ich freue mich heute mit einer ganz besonderen Story auf euch, auf, also auf die ich aufmerksam machen darf. Und ich glaube, kann man schon kennen, wenn man sich in der Businesswelt ein bisschen beschäftigt hat und gerade auch so ein bisschen Startups, die etwas andere Stories haben, aktiv sucht. Aber ich glaube, für viele ist es doch nochmal ein bisschen was Neues. Denn, kurz Stichpunkte zu nennen: Crowdfunding in Teilzeit gegründet und äh, da gibt es noch ein paar Faktoren mehr, die auch die auch spannend werden und äh, deswegen freue ich mich heute, äh, Denise äh, Haverkamp von Finance Baby äh, hier begrüßen zu dürfen. Finance Baby ist eine Plattform rund um finanzielle Bildung für Frauen, basierend auf den Erfahrungen von Expertinnen und ähm, das unter anderem in der Form von Videokursen. Ich kann mir vorstellen, dass da noch vieles dazukommen wird, aber das ist jetzt mal gerade so Stand der Dinge. Und ähm, im letzten Jahr, glaube ich, oder vielleicht sogar 2020, da muss, da habe ich nicht sauber genug recherchiert, zumindest nicht die Notizen aufgeschrieben, ähm, habt ihr von 281 Unterstützerinnen ähm, 16.340 Euro via Crowdfunding eingesammelt. Ich habe es geschafft, mir bis auf den letzten Euro aufzuschreiben, wie viel es ist, aber nicht in welchem Jahr. Äh, an der Stelle herzlich willkommen, Denise, ich freue mich, dass du hier bist und äh, vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
0: Danke schön. Ich freue mich auch, Fabian. Ähm, ich wollte dir gerade sagen, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, welche genaue Summe wir eingenommen haben. Das hat mich gerade irgendwie nochmal überrascht, dass es so viel war. Genau. Das war letztes Jahr im Juni tatsächlich sind wir gestartet mit dem Crowdfunding.
1: Okay. Spannend. Im Juni gestartet. Ähm, wenn man sich so das Ganze, äh, mit dem Crowdfunding, wenn man sich das Ganze so ähm, anschaut, dann habt ihr ja 2020 angefangen, da aktiver ähm, über die Idee ähm, nachzudenken und da, und da mehr zu machen, um da mal ganz kurz Kontext zu schaffen und uns noch mal mehr in Perspektive zu rücken. Wann gab es denn überhaupt mal die Faszination, ähm, dass du gesagt hast, okay, ich will irgendwann was gründen?
0: Also ich glaube, diesen Gründungswunsch hatte ich schon sehr, sehr lange. Ich habe so zum ersten Mal was von Startups gehört, als ich damals bei Mädchen -Markt eingestiegen bin. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Marketing, habe Kommunikationswissenschaft studiert und bin da eigentlich so in die Startup Welt reingeschlittert. Das heißt, ich habe damals einen Job gesucht und wusste gar nicht richtig, dass ich mich gerade beim Startup bewerbe. Wusste aber irgendwie schon immer, hey, da ist so ein Traum von mir, dass ich was Eigenes schaffen möchte auch oder für Frauen was Eigenes schaffen möchte. Und dann hat sich das irgendwie so durch diese Erfahrung bei, bei dem Startup oder in der Startup-Welt auch verbunden, dass ich gesagt habe, okay, es gibt die Möglichkeit, dass du selbst ein Unternehmen aufbaust, dass du selbst Unternehmerin oder Gründerin wirst und dann hat sich das so, ich würde sagen, im April, Mai 2020 immer mehr gefestigt, bis ich dann irgendwann den Entschluss gefasst habe, hey, lass das machen und trau dich das.
1: Und was hat dazu geführt, dass es dann wirklich den Moment gab, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich das? Weil es ist ja wirklich immer so ein bisschen unterschiedlich von ähm, ich habe Lust, das zu machen, bis hin zu ich mache das jetzt. Also was hat dazu geführt, dass dann quasi der richtige Moment war?
0: Also ich glaube, es waren zwei Faktoren. Zum einen die Personen, die mich umgeben haben. Also ich hatte das große Glück, damals mit Jannik Frank, ist auch ein Gründer und Unternehmer, zusammenzuarbeiten und ihn auch in dieser Phase irgendwie immer mehr kennenzulernen. Und er hat mich da super dahingehend gepusht, dass er gesagt hat, hey, du brauchst diese Selbstzweifel nicht haben. Du kannst das auch wirklich machen. Du kannst auch starten, bevor du dich bereit fühlst. Und zum anderen war das, glaube ich, auch, dass dieses Thema aufgekommen ist, so also das Thema Finanzen, weil ich aktiv gemerkt habe, hey, ich bin irgendwie in der Situation, wo ich eine Lösung brauche, die es aber jetzt noch nicht gibt, weil ich gemerkt habe, ich habe meine Finanzen nicht im Griff, ich habe kein Geld. Wie kann ich das ändern? Wo gibt es Angebote, die mich irgendwie in dem Bereich auch ermutigen oder mir zeigen, hey, so kann ich investieren, so kann ich mein Geld vermehren oder so bekomme ich überhaupt Geld. Und diese beiden Sachen haben sich vereint und dachte, okay, das ist jetzt das Thema und das ist jetzt der Zeitpunkt, um zu starten.
1: Das heißt, du hast von einem eigenen Problem aus darauf geschlossen, dass es halt einfach Sinn macht, das zu lösen und zu gründen.
0: Mhm. Ja, genau. Also natürlich, ähm, zuerst war das Problem bei mir da und auch bei meiner Co-Founderin, bei der Tessa. Und ähm, sie war eine der ersten Frauen, mit denen ich auch über das Thema gesprochen habe, weil ich wusste natürlich nur allein, dass ich dieses Problem habe, das reicht ja nicht aus, sondern ich muss mit anderen Frauen sprechen und schauen, geht es denen genauso oder bin ich einfach nur zu doof, um mich irgendwie zu informieren und ähm, ich hoffe, ich war nicht zu so doof, denn alle anderen Frauen haben das eben auch bestätigt, also wir haben mit mittlerweile ähm, über 300 Frauen auch persönlich gesprochen, am Anfang waren das irgendwie Freundinnen, dann waren es Freundinnen von Freundinnen, irgendwann haben wir die Instagram-Community gestartet und dann waren das auch einfach fremde Personen und es war so krass, dann wirklich auch mit fremden Frauen zu sprechen, die gesagt haben, hey, endlich ist jemand da, der mit mir über das, Geld, äh, über das Thema Geld spricht. So. Und dann habe ich gemerkt, gut, ähm, das Problem muss man, muss man angehen und dafür halt eine Lösung schaffen.
1: Wie sieht euer Produkt aktuell aus? Ich habe vorhin schon kurz gesagt Videokurse, du hast gerade Instagram-Community ähm, angesprochen. Wie hat sich das im, im Laufe der Zeit entwickelt? Äh, was bekomme ich heute bei euch? Und ähm, dann später bestimmt gehen wir auch noch mal darauf ein, wo sich das hin entwickeln kann.
0: Also wir sind ganz am Anfang gestartet mit Einzel-Online-Kursen, das heißt wir haben uns zu einem Thema, zum Beispiel das Thema Aktien und ETFs, wirklich angeschaut, okay, was braucht es da? Was für Content braucht es da von Anfang an, dass du erstmal verstehst, was ist die Börse, wie investiere ich und so weiter? Und haben diese Einzelkurse verkauft für einen bestimmten Preis und haben dann aber gemerkt, hey, die Frauen wollen eigentlich noch mehr lernen. Das heißt, wenn dieses eine Thema abgeschlossen ist, dann kommt das nächste. Und so sind wir auf den Plattformgedanken gekommen. Das ist jetzt auch das, was du bei uns bekommst. Das heißt, du Schließt ein Monatsabo ab und hast dann eben den Zugriff für einen Monat oder mehrere Monate auf die Lernplattform, wo es dann unterschiedliche Finanzthemen gibt, in Form von Videocontent ähm, gepaart mit ja so Working Sheets, die du einfach ausfüllen kannst, wo du dann das Gelernte direkt in deinem Alltag anwenden kannst.
1: Das heißt, ich stelle es mir vor wie Netflix für Finanzen mit bisschen extra, wie zum Beispiel sowas wie Worksheets etc., sodass ich mich dann auch ähm, eben aktiv selbst hinsetze.
0: Ja, ja. Okay. Genau. Ich
1: glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Das ist schon mal, schon mal ganz gut. <lacht> Hast du
0: gut erklärt.
1: Es war ja genau, jetzt nicht so schwer, da eine Parallele zu finden.
0: Ja, aber Teil, also uns ist es auch super wichtig, dass irgendwie eine Community entsteht. Das heißt einfach, dass ähm, ja du nicht alleine da hockst und dann denkst, gut, ähm, ich habe es jetzt mir angeschaut dieses Video und ich verstehe jetzt so ein bisschen was. Aber eigentlich fehlt mir immer noch dieser Austausch. Deshalb ist es uns super wichtig, dass wir da auch als Persönlichkeiten ähm, bereitstehen zum Austausch. Und das machen wir eben über unsere Präsenz auf Instagram hauptsächlich, Jetzt also wieder einfach Gesicht zeigen, dass wir zeigen, hey, guck mal, uns ging's genauso. Ähm, und du kannst auch mit uns wirklich einfach sprechen. Also wir machen auch ganz, ganz viele Gespräche einfach nur mit Kundinnen, wo wir mit denen reden und ähm, ihnen versuchen zu helfen und so. Und ähm, was jetzt noch dazu kommt, ist, ähm, oder was seit Neuestem dazugekommen ist, ist, dass wir wirklich auch mit Finanzberaterinnen arbeiten, ähm, über die du dann auch Beratungsgespräche buchen kannst, weil wir eben auch gemerkt haben, es braucht in spezifischen Fällen dann schon die Beratung und es reicht nicht, wenn du alleine zu Hause irgendwie Dir Content reinziehst und etwas lernst. Ähm, und da vermitteln wir jetzt einfach Frauen, denen wir auch vertrauen, wo wir wissen: hey, da geraten die, die Kundinnen nicht an irgendjemanden, der sie dann letztendlich abzieht.
1: Okay, also so ein Plattformmodell, das dann über den reinen Inhalt und die Community hinausgeht, sondern auch, wenn ich weiter darüber hinaus individuell ähm, Hilfe möchte, dann finde ich diese Lösung. Dort war ich auch. Okay. Wo, ähm, würdest du sagen, steht die aktuell? Also was muss man über euch wissen? Welche Zahlen, Daten, Fakten kriegt man vielleicht, um mal so ein bisschen zu greifen, wie sich das in den letzten, ja, ich würde sagen, anderthalb Jahren entwickelt hat?
0: Hm, voll. Also ich glaube, was man auf jeden Fall über uns wissen muss, ist, dass wir... Kein klassisches Startup in dem Sinne sind. Also, das heißt, wir machen einen pitch dann nehmen wir Risikokapital auf und dann haben wir irgendwie unsere zwei Mille gerased und dann stellen wir 20 Leute ein. So, so, funktionieren wir nicht. Also, wir haben wirklich alles mit null Euro aufgebaut. Ich meine, Tessa und ich hatten ja selber beide kein Startkapital. Also, ich glaube, wir haben am Anfang 300 Euro reingesteckt. So, das war alles, was wir da hatten und was wir investieren konnten. Ähm, und haben es aber wirklich mittlerweile geschafft, ähm, mit, mit der Plattform echt über 300 Frauen ähm, auch zu erreichen. Das heißt, wir haben ähm, auch 300 aktive Kundinnen auf der Plattform ähm, und sind jetzt gerade eben auch dabei, das Ganze in ähm, eine App umzuwandeln. Das heißt, wir werden auch in 2022 die App launchen, was, glaube ich, super spannend ist. Ähm, da haben wir auch mit, mit ganz, ganz vielen Frauen geredet und versuchen da wirklich dieses Produkt auch anhand von den Wünschen der Community aufzubauen, was uns, glaube ich, auch noch Mal, ähm, besonders macht, äh, weil wir uns, äh, dass wir uns da davon wirklich treiben lassen, dass wir immer schauen, hey, was wollen die und, und was bringt denen auch am meisten.
1: Mhm. Ähm, ein, was du gerade angesprochen hast, ist, dass ihr kein Stadtkapital hattet und euch nicht für das typische Finanzierungsmodell von Startups über Investorengelder ähm, entschieden habt, sondern für Crowdfunding. Wie kam das? Also warum Crowdfunding und würdest du es wieder so machen oder würdet ihr das wieder so machen?
0: Also, ich glaube, am Anfang haben wir gedacht, boah, so ein Investment, das ist das Ultimate Goal. Also, dann hast du es geschafft als Startup und du musst es eigentlich schaffen, einen Investor davon zu überzeugen, dass er das Geld in dich reinpumpt, so. Und dann irgendwann haben wir, glaube ich, auch ziemlich an uns selber gezweifelt und haben erstmal gedacht, hm, naja, wir, wir sind zu schlecht, um irgendwie ein Investment zu bekommen oder ähm, dieser Case ist nicht gut genug, wir sind als Unternehmerin, als Gründerin nicht gut genug ähm, und das war gerade so in dieser Phase, wo wir dann gesagt haben, irgendwie brauchen wir trotzdem Geld, naja, dann lass uns doch dieses Crowdfunding machen, weil unsere Community ist ja super strong und... Ähm, das war ja auch nur ein relativ geringer Betrag. Also ich meine, für ein Crowdfunding ist es cool und es ist cool zu sehen, was so eine Community schafft, aber mit 16.000, 17.000 Euro kannst du natürlich kein Unternehmen ähm, aufbauen. ja. Und jetzt mittlerweile sind wir schon so, dass wir sagen, wir können uns das total vorstellen, ähm, auch wieder eine oder jetzt zum ersten Mal eine Finanzierungsrunde zu gehen, aber mit einem ganz anderen Verständnis davon, was es denn bedeutet. Also das früher nie verstanden. Ich dachte, wie gesagt, das ist das Ziel und dann hast du es geschafft, wenn du Geld hast. Aber letztendlich bringt es dir nur was, Geld aufzunehmen, wenn du ganz genau verstanden hast, was du hier gerade machst und wie du deine Kunden generieren kannst und wie du die konvertieren kannst. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir jetzt. Ja, und, und gehen dann, dann auch jetzt immer mehr in die Richtung, wo wir sagen: Okay, jetzt jetzt, jetzt ist es soweit, jetzt könnten wir das, das starten.
1: Okay, das heißt, ihr könnt euch jetzt dann auch vielleicht vorstellen, in, in so eine, ja, in ein typischeres Startup-Finanzierungsmodell ähm, hineinzuwachsen. Was ich aber noch spannend finde vorher, ist, dass ihr sagt, ihr habt in Teilzeit gegründet. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also, wie sieht das aus? Und ähm, vor allem zu einer Zeit ähm, während Corona, also, welche Faktoren haben da zusammengespielt, dass ihr gesagt habt, wir machen das jetzt so und nicht anders?
0: Mm -mm. Furchtbar sieht das aus. Also, das ist schon sehr, sehr stressig tatsächlich. Und ich hatte jetzt auch in den letzten Tagen so die Erkenntnis, dass wenn ich es noch mal anders machen könnte, dann würde ich es wahrscheinlich anders machen und direkt in Vollzeit gehen, weil dich das irgendwann zerreißt oder auch deine Energie dadurch irgendwie zerrissen wird, dass du dich immer auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren musst oder halt von dem einen zum anderen switchen musst, vor allem, wenn du eigentlich nur 100% Person bist. Bei uns war es einfach so, dadurch, dass wir von Anfang an gesagt haben, hey, wir nehmen kein Risikokapital auf, beziehungsweise uns dann irgendwann dazu entschieden hatten, hatten wir gar keine andere Möglichkeit. Also wir mussten ja irgendwie gucken... Wie kommt die Miete rein? Ähm, Tessa und ich sind beide aus, ja, jetzt keinem reichen Elternhaus. Das heißt, wir hatten nie die Möglichkeit, dass uns jemand unterstützt. Alles, was wir hatten, war halt eben auf unserem Bankkonto und es war nicht gerade groß. Ähm, und deshalb mussten wir dann Teilzeit arbeiten. Wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr gut organisiert, was das angeht. Ähm, haben uns da auch Jobs gesucht, die eine Flexibilität zulassen. Also ich habe zum Beispiel noch bei einem Startup-Venture-Builder gearbeitet und konnte natürlich so, nochmal mehr, mein Netzwerk vergrößern oder unser Netzwerk dann letztendlich auch vergrößern und mir Know-how einholen. Aber das ist natürlich bei anderen Jobs zum Beispiel nicht so. Also da muss man, glaube ich, immer drauf gucken, dass es auch passt.
1: Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ist aber auch nur spannend zu hören, dass es trotzdem irgendwie möglich ist, ein Projekt erstmal anzuschieben in einer Teilzeitposition, wenn man halt eben weil es, es klingt ja immer alles so so fancy, wenn man es da draußen hört, ne? dass jemand hier Geld eingesammelt hat, da Geld eingesammelt oder irgendwie direkt ergründet. Man kennt den Background oft nicht und dann ähm, fragt man sich, okay, aber ich bin halt in einer Situation, wo das gerade nicht geht. Wie soll ich es denn machen? Und deswegen ist es dann doch mal ganz spannend, drüber zu sprechen, wie das denn aussieht, in, in ja, Teilzeit zum Beispiel zu gründen und ähm, das dann anzuschieben. Ab welchem Punkt habt ihr gesagt, okay, wir können das jetzt Vollzeit machen? Also wie lange habt ihr dafür gebraucht und was waren eure Kriterien?
0: Hm, also ich muss gerade mal überlegen. Tessa ist in Vollzeit seit November für uns tätig. Und ich glaube, bei ihr war es irgendwann auch einfach eine mutige Entscheidung. Also letztendlich hat sich nichts an unserer finanziellen Situation geändert. Sie hat irgendwann gesagt, hey, ich muss mich jetzt entscheiden und ich muss das tun, womit ich mich auch noch wohlfühle. Und ähm, am Ende vom Tag haben wir gemerkt, wir brauchen irgendwo wieder ein Privatleben. Also wir hatten so im ersten Jahr der Gründung, als auch wirklich das eine intensive Zeit war mit Ideenfindung und Produktfindung und so weiter, hatten wir eigentlich kaum Privatleben. Das heißt, wir sind abends, jeden Abend zusammengehockt und haben geguckt, okay, wir können wir weiterarbeiten. Ähm, damals habe ich ja sogar noch in Vollzeit gearbeitet. Ich hatte mir dann erst einen Teilzeitjob gesucht. Ähm, und irgendwann merkst du, dass das geht nicht mehr. Und ich glaube, das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Mhm. Und bei mir kam es jetzt einfach auch dadurch, dass unsere Umsätze wirklich immer mehr gestiegen sind und wir gemerkt haben, okay, das, das Ding ist jetzt, ist jetzt safe. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist immer ein Sprung. Also irgendwann muss du ins kalte Wasser springen ähm, und dann einfach gucken, was kommt. Und ich glaube, was uns extrem geholfen hat, ist auch so zu schauen, was ist denn der Worst Case, was passieren kann und was ist der Best Case. so Und was tradest du? Ähm, also, ich meine, wenn der Best Case eintritt, dann sind wir selbstständig und wir können von unserem Traumunternehmen leben. Und wenn der Worst Case eintritt, dann muss ich mir in drei bis sechs Monaten wieder einen neuen Job suchen. Und ähm, das ist wirklich nicht so schlimm. Ja, und dann habe ich mich für den eventuellen Best Case entschieden.
1: <lacht> ja, ist, glaube ich, auch ganz, ganz sinnvoll, dann drüber nachzudenken: okay, wie kann ich das? Als Worst und Best Case definieren, weil oft denkt man ja, der Worst Case wäre super, super schlimm, so weil man einfach nicht mal drüber nachgedacht hat, wie sieht der eigentlich aus? Man denkt, oh Gott, was, also wenn ich kein Geld mehr habe, dann überlegt man, okay, wir sind in Deutschland, im Normalfall, in den also fast jeder oder jede kann zu den Eltern oder kann irgendwie einen neuen Job suchen oder kann irgendwas erstmal machen, um sich über Wasser zu halten, wenn wieder nötig. Und ähm, das trifft natürlich nicht immer auf alle zu, deswegen kann ich das jetzt gerade nicht generalisieren, aber trotzdem ist es so, dass für die allermeisten, die sich den Worst Case ausmalen, es erstmal so ist, dass sie sagen, okay, ähm, ja, damit kann ich eigentlich leben, warum sollte ich es dann nicht probieren? Und der Best Case ist meistens was, wo man sich denkt, oh Gott, wenn das passieren würde, wäre ja mega geil. Und ähm, das realisiert man aber erst, wenn man es schafft, sich den aufzumalen. Und viele schaffen es nicht, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ja, best und worst case und ähm, dafür lohnt sich das Risiko, sondern man denkt halt immer so ein bisschen klein und in, nach oben hin und sagt, okay, ja, hm, ja wird, wird, wird vielleicht funktionieren und nach unten hin denkt man, oh Gott, und dreht das dann immer so ein bisschen um. Und wenn man dann merkt, ist meistens das Risiko-Risk-Reward-Verhältnis eigentlich relativ ähm, positiv gestimmt und natürlich kann es schief gehen und nicht, muss nicht immer funktionieren, aber dann wissen wir ja schon, was auf uns zukommt.
0: Ja, voll. Und ich glaube, bei mir hat es auch gedauert, bis ich mir das aufgemalt hatte und dann natürlich nochmal gedauert, bis ich mir das auch eingeredet oder geglaubt habe, so, dass der Worst Case nicht so schlimm ist. Und das ist, sind, glaube ich, alles mal Phasen. Das ist auch ein Prozess. Aber das ist wichtig, dass man, dass man sich das wirklich ähm, aufmalt und, und sich dessen bewusst wird, dass dass dir eigentlich im Normalfall nicht so viel passieren kann, wie du denkst. <lacht>
1: mhm. Seid ihr jetzt noch zu zweitem im Team?
0: Mhm. Ähm, also wir sind aktuell noch zu zweit. Wir starten jetzt tatsächlich aber ab dem 1. Februar mit einer ähm, Vollzeitentwicklerin, Genau, und zwei Vollzeitpraktis darauf freuen wir uns sehr. Ich bin jetzt auch mega gespannt, weil der 1. Februar tatsächlich auch mein erster Tag in Vollzeit wird. Wie ähm, ich das so alles unter einen Hut kriege, da irgendwie das Team aufzubauen, mich selber zu organisieren, weil ich glaube, es ist nochmal irgendwie total crazy ähm, und ich werde mich sicherlich lost fühlen, wenn ich da sitze und denke, oh Gott, jetzt muss ich irgendwie das Unternehmen aufbauen und eigentlich habe ich total die Riesenverantwortung. Aber
1: Sehr spannend. Also man wird von euch noch ein bisschen was hören in der in der nächsten Phase. Äh, Glaube ich, ihr seid ja auch relativ viel dabei, das dann eben auf Instagram und auch auf LinkedIn zum Teil zu dokumentieren. Dementsprechend das auf jeden Fall kleiner kleiner Hinweis am Rande. Gab es Momente, ähm, in denen du dachtest, ah ich werde hier gerade nicht so ganz ernst genommen? In Klammern vielleicht auch, weil ich eine Frau bin?
0: Also wir hatten diese Momente gerade am Anfang sehr, sehr häufig. Ich glaube, dass wir da natürlich auch einfach reinwachsen mussten. Also am Anfang war das total schlimm, auch andere Meinungen zu hören. Ich meine, in der Startup-Welt sind das sowieso zu 99% männliche Meinungen, die du hörst. Das ist einfach so, weil Frauen nicht so nicht so vertreten sind. Und wir hatten uns damals für ein Accelerator-Programm beworben, hier in Stuttgart, wo wir tatsächlich, glaube ich, auch das einzige weibliche Gründungsteam waren. Und dann natürlich noch mit dem Thema Finanzen und dem Thema Female Empowerment. Also man kann sich da ungefähr vorstellen, was da für ein Shitstorm zurückkam. Gerade von ähm, ja, ich nenne es mal alten, weißen Männern, wenn wir so ähm, ja, in diesem Bilde reden können. Ähm, und da war es wirklich teilweise so also dass das einfach das abgesprochen wurde dass es Altersarmut gibt dass das existiert ähm, diese Problematik und ähm, dass einfach auch Fakten nicht gehört wurden und das hat mich total fertig gemacht also wir hatten auch eine Phase nach einem Pitch der halt sehr also wo es sehr sehr krasse Kritik für uns gab die einfach nicht gerechtfertigt war wo wir erst ein, zwei Wochen auch in ein Loch gefallen sind und an selber total gezweifelt haben und gedacht haben, hey, haben wir das jetzt falsch gemacht und sehen wir das falsch? Oder ähm, ist das halt wirklich einfach nur eine Meinung, die total undifferenziert ist und von der wir uns nicht irgendwie ablenken lassen sollten? Ja, also das gab es durchaus. Ähm, jetzt mittlerweile wird es weniger. Ich glaube auch, weil wir einfach gelernt haben, nicht mehr so sehr darauf zu hören und gleichzeitig auf uns selber zu hören und zu vertrauen.
1: Wie, wie sah das aus? Wie sah der Prozess aus? also und, und was passiert heute, wenn du das Gefühl hast, okay, da nimmt mich jemand nicht ernst?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der Prozess, ich meine, in so einer Gründungsreise greifst du als Unternehmerin, was das Fachliche angeht, du checkst ja am Anfang gar nichts. Also, im Normalfall hast du noch nie ein Unternehmen gegründet. Du weißt letztendlich nicht mal, in was für Phasen ähm, sich irgendwie die Startup-Welt bewegt oder was für Reife gerade du da durchlaufen wirst. Ähm, das, das ist das eine, so die fachliche Entwicklung. Dann entwickelst du dich persönlich. Dann entwickelst du dich als Team. Also ich meine, Tessa und ich sind ja auch total zusammengewachsen. Wir haben am Anfang uns auch irgendwie gestritten und jetzt mittlerweile funktioniert das so wie eine Ehe. Ähm, und ich glaube, diese Sachen haben sich alle irgendwo gefestigt und dann natürlich so dieses thematische Verständnis für, hey, das ist mein Unternehmen und ich führe dieses Unternehmen richtig, das, das kommt, glaube ich, einfach mit Erfahrung und es ist auch immer tagesabhängig, also an einem Tag lasse ich mich davon mehr beeinflussen oder eine Person hat eben eine krassere Meinung oder eine krasse krassere Attitude so, mit der sie ins Gespräch reingeht, und dann an einem anderen Tag interessiert es mich wirklich gar nicht, was was eine andere Person sagt. Ja, ähm, ich glaube uns hat das total viel geholfen, dass wir auch uns gegenseitig hatten und wir immer nach solchen Situationen auch einchecken konnten, hey, hast du das gerade genauso wahrgenommen wie ich oder nicht? Und, ähm, ja, dann einfach nochmal mit, mit anderen Leuten darüber zu sprechen und wenn du dich immer wieder spiegelst und spiegeln lässt, dann bekommst du irgendwann eine Sicherheit dafür, ob das, was du denkst und machst, ähm, tatsächlich richtig ist oder ob die Leute halt recht haben. Und in den meisten Fällen haben sie nicht recht, sondern wollen dich halt einfach nur entmutigen, wenn es wirklich so krasse Meinungen sind.
1: Ja, oder man hat halt einfach, oder die anderen haben halt einfach nicht alle Informationen und äh, versuchen sich eine Meinung zu bilden anhand dessen, was sie jetzt glauben und was sie so am Rande gehört haben. Und äh, da muss man auch das in Perspektive setzen und sagen, okay, unter welchen Umständen wäre diese Meinung valide? Und dann merkt man vielleicht, okay, warte, hm, irgendwas passt da nicht. Ähm, vielleicht liegt es nicht daran, dass unsere Idee schlecht ist oder dass wir gerade schlechte Arbeit machen, sondern dass da einfach auf falschen Informationen Kritik ausgeübt wird. Und dann kannst du das auch relativ einfach von dir wegschieben oder schneller von dir wegschieben und musst es gar nicht so sehr an dich ranlassen. Ich glaube, das, das hilft da auch nochmal und ergänzt, glaube ich, oder oder spiegelt auch das wieder, was du schon gesagt hast, ähm, weil das ist oft ein Thema, das halt wir kennen es ja alle, wir bilden uns ja alle Meinungen und auch oft über Dinge, wo wir keine Meinung haben sollten oder glauben, wir wissen es besser und dann haben wir aber nur die Hälfte der Informationen wenn überhaupt und dementsprechend ist es ja immer so und da kann man Ganz klar auch sagen, das machen andere auch, und ähm, ja, dann äh, kann man dann auch nochmal einschätzen, muss ich die Meinung jetzt äh, gewichten oder halt auch nicht.
0: Voll, also finde ich auch voll wichtig, ähm, einfach zu sehen, dass die Leute es nicht böse meinen, sondern dass es halt irgendwo auch einfach Unwissenheit ist und dass man aber in den Dialog treten kann. Und wenn dann ähm, keine, keine klare Meinung irgendwie oder, oder kein Verständnis entgegengebracht wird, dann ist es nochmal was anderes, dann kann man ja auch den Dialog verlassen. So.
1: Auf jeden Fall. Gibt es etwas, was du gerne früher übers Gründen gewusst hättest?
0: Ich glaube, ja. <lacht> und zwar, dass es nicht nur ein einen vorgefertigten Weg gibt. So, sondern das Gründen total subjektiv ist. Ähm, weil ich wirklich dachte, okay, ähm, das sind jetzt die Phasen, die wir durchlaufen müssen. Das sind die Steps, die wir tun müssen. Wir müssen hier Geld raisen. Wir müssen ähm, hier irgendwie pitchen. Wir müssen das und das und das machen. Aber so diese Vielfalt davon, dass wir uns ja auch ausprobieren dürfen und dass wir auf diesem Weg wir selber sein dürfen und das ist ja auch das, was uns ausmacht letztendlich als Finance Baby, so diese Persönlichkeiten, die wir damit reinbringen, das war mir nicht so bewusst. Ich glaube, das hat sehr, sehr viel natürlich auch mit Selbstbewusstsein zu tun und damit zu reisen auf dem Weg, aber hätte ich das am Anfang gewusst, dann wären wahrscheinlich viele, viele Situationen einfacher gewesen und ich hätte mich getraut, schon früher Entscheidungen zu treffen ähm, ja oder eigenständige Entscheidungen zu treffen.
1: Ich glaube auch da, als jemand, der super viel mit erfahrenen Gründen spricht und der versucht genau irgendwie äh, das aufzuzeigen, dass es unterschiedliche Wege gibt, aber auch irgendwie ein paar Sachen, die trotzdem man irgendwie ableiten kann von erfolgreichen Gründungen. Ähm, ich glaube, auch da muss man halt in Perspektive setzen. Ne? Wenn jemand sagt, ich will jetzt einen Milliardenfirma, eine Milliardenfirma aufbauen, dann gibt es dafür bestimmt ähm, verschiedene Wege, aber es gibt schon ein paar Sachen, die auf jeden Fall da immer zutreffen. Was nicht immer zutrifft, ist, dass man dafür äh, Geld aufnehmen muss, aber das wird halt heutzutage nicht mehr berichtet oder selten. Und ähm, da muss man dann einfach echt mal schauen, dass man, oder da hilft es am meisten, glaube ich, sich mit Leuten zu unterhalten, die einfach den Weg schon mal gegangen sind. Und dann können es auch erstmal Leute sein, die unterschiedliche Wege gegangen sind. Dann sagst du, der scheint am coolsten drauf zu sein und der Weg scheint mir am besten zu uns zu passen. Den will ich auch gehen. Aber man muss nicht immer allem blind hinterherrennen, was man da draußen sieht. Und ich glaube, mit ein bisschen Recherche findet man heutzutage zum Glück auch andere Stories. Aber es ist trotzdem super schwer. Und deswegen ähm, versuche ich auch immer mal wieder was anderes reinzubringen bei mir im Podcast. Und ähm, witzig, ich habe heute bekannt gegeben, wer, wo wir aufnehmen, äh, wie ich meinen Podcast jetzt umbenenne. Der hieß ja vorher Jungunternehmer Podcast. Heißt jetzt seit heute, na, also eigentlich seit ein paar Tagen, aber heißt jetzt offiziell Unicorn Bakery. Weil für viele Startups ist das Ziel Unicorn werden und so weiter. Das ist äh, so ein bisschen plakativ gemacht. Aber Bakery, weil es einfach doch verschiedene Rezepte gibt mit immer ähnlichen Zutaten und man kann mal eine weglassen oder eine andere anders gewichten, aber es gibt halt mehrere Rezepte, um da irgendwie hinzukommen, einfach um genau das zu symbolisieren, dass jeder sich das mit den richtigen Bausteinen selbst zusammensetzen kann und ähm, das ist so ein bisschen der, der Gedankengang hinter der neuen Brand und passt glaube ich sehr gut zu dem, was du da gerade sagst und ähm, dementsprechend musste ich das mal ganz kurz einwerfen, aber ja, aus hunderten Interviews habe ich auch das gelernt.
0: Finde ich sehr cool. <lacht> ähm,
1: eine, eine oder zwei Fragen noch. Was würdest du sagen, worauf bist du oder worauf seid ihr am stolzesten, wenn du jetzt so auf die letzten anderthalb Jahre zurückblickst?
0: Also ich glaube schon, ich habe kurz überlegt, dass ich dir antworte, dass wir das jetzt in Vollzeit machen können. <lacht> Und ich glaube aber, es ist tatsächlich, dass wir überhaupt erst durchgehalten haben. Weil es gibt so viele... Situationen, in denen du denkst, naja, ich könnte doch jetzt eigentlich auch echt einfach aufhören und keine Ahnung, mich irgendwo bewerben. So, Ich hätte halt das easyste Life. Also ich arbeite acht Stunden am Tag, ich bekomme mein festes Gehalt und ich kann abends irgendwie schön was essen gehen und dann ist gut, so am Wochenende habe ich auch frei. Ähm aber diesen Gedanken haben wir so schnell immer wieder weggedrückt und wir haben gesagt, nee, wir wollen das hier und wir haben einen Purpose dahinter, wir wissen, für was wir das machen, wir machen das für andere Frauen, wir machen das für uns und dieser Gedanke hat uns irgendwie durchhalten lassen und das macht mich schon stolz, vor allem bin ich natürlich auch immer stolz auf Tessa, ich glaube, wir sind immer stolz aufeinander, ja dass, dass, wir, das, dass wir das durchgehalten haben.
1: Solltet ihr auch sein und natürlich dürft ihr auch stolz drauf sein, dass ihr das jetzt in Vollzeit machen könnt und dann auch sagen könnt, hey, wir nehmen noch eine Entwicklerin mit rein und zwei Praktis. Ist ja schon auch was, wo man sagt, ob von Null auf ein Team aus fünf Leuten ist ja erstmal eine sehr geile Entwicklung. Also erstmal Glückwunsch dazu und sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Eine letzte Frage noch zum Abschluss und zwar was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der oder die gerade überlegt zu gründen?
0: Also wir schließen eigentlich solche Interviews auch sehr, sehr gerne mit unserem Motto ab, das uns damals auch der Yannick mit auf den Weg gegeben hat. Und das ist so, start before you're ready. Also ich habe es ja auch schon gesagt, ich habe mich damals auch nicht bereit gefühlt. Und... Ich glaube, der perfekte Moment wird auch nie, nie, nie kommen und das Wichtige ist, dass man einfach trotzdem beginnt, dass man in Vollzeit beginnt oder in Teilzeit beginnt, so wie wir es getan haben, aber dass man einfach startet, weil sonst hockt man da mit der perfekten Idee und man setzt sie halt nie um. Also das ist wirklich wichtig und das hat uns damals ermutigt, den ersten Schritt zu gehen. Und ähm, das andere ist wirklich, dass man einfach authentisch bleibt und sich ja nicht verunsichern lässt in dem, wer man ist und was man für Werte hat. Und nur weil man vielleicht etwas softer, weicher, lieber rüberkommt als andere in, in der Branche, muss es nicht heißen, dass das schlecht ist, sondern dass es vielleicht genau das ist, was einen letztendlich irgendwie abhebt und, und besonders und toll macht. Ja, das würde ich mitgeben. Ich, äh
1: ich würde noch was ergänzen, was du nämlich in der Vorbereitung mit, äh, als Antwort reingeschrieben hast. Und zwar, ich zitiere, sich bitte, bitte, bitte nicht von Unverständnis entmutigen zu lassen und sich immer mehrere Meinungen einzuholen und Bauchgefühl matters. Ja, das,
0: das hast stimmt. du in der Vorbereitung auch mit matters. reingeschrieben.
1: Das ja, musst du jetzt noch als Ergänzung. Ich
0: ja, genau. Nee, Tessa und ich haben wirklich gesagt, wir treffen keine Entscheidung mehr, wenn wir ein schlechtes Bauchgefühl haben. Und am Anfang haben wir gedacht, ja, das kann doch nicht richtig sein. Also wir können doch keine Entscheidung für, für unser Unternehmen aufgrund von einem Bauchgefühl treffen. Und natürlich ist das nicht das Einzige, was zählt. Also wir beziehen Fakten und Daten und Zahlen natürlich auch in unsere Entscheidung mit ein. Aber wenn ähm, wir an irgendeiner Stelle ein schlechtes Bauchgefühl haben, dann machen wir die Dinge nicht und das hat uns hierher gebracht und ich glaube, damit kann man auch immer nur, nur richtig fahren.
1: Dem würde ich ungern noch was hinzufügen. Alle Informationen rund um das Interview und äh, rund um äh, dich, Tessa und äh, Finance Baby findet ihr in der Podcast Beschreibung natürlich und auch genannt Shownotes, muss mich auch wieder dran gewöhnen, das zu sagen, aber ähm, wünsche euch weiterhin viel Erfolg, bin mir sehr sicher, dass man von euch noch super viel hören wird und ähm, freue mich sehr, dass ihr oder dass du jetzt dabei warst und ähm, mir bleibt nicht mehr als Danke zu sagen, viel Erfolg und äh, dass ich sehr gespannt bin, wie sich das alles weiterentwickelt.
0: Danke dir, ich freue mich sehr auf die Folge. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge des Female February. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Podcast auf dem Kanal deiner Wahl. Falls du selbst eine Story zu erzählen hast, poste diese doch gerne auf Instagram oder LinkedIn mit dem Hashtag Female February. Diese Episode wurde präsentiert von Canva, deinem Designtool für alles rund um Content und Präsentation, alleine oder im Team.